0: Krásný den, milé divačky, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenuty života na Svobodné televizi. Můžete nás sledovat na YouTube a na Odyssey a poslouchat na Spotify a Apple Podcasts. Jsme také na Instagramu a na Facebooku. Všechny odkazy na tyto platformy najdete pod tímto videem. Mým dnešním hostem je terapeutka v oblasti partnerských vztahů a sexuality, která pracuje hlavně se ženami s tématy ženská síla a ženská sexualita. Jana Radova, vítám tě tady. Ahoj Monika, děkuji za pozvání. Janí, já bych se tě na začátek zeptala, co pro tebe znamená ženství?
1: Tak ženství pro mě znamená dneska už především celistvost. Možná to souvisí i s mým věkem, kdy vlastně už jsem se po ty padesátce posunula do takového toho módu, kdy už víc se spoju se svým vnitřním mužstvím a vidím, že a taky mnoho víc studuju duchovní věci po tom, co jsem leta letoucí studovala ty věci tělesný kolem sexuality a tak dále. A došla jsem k jednoznačnému závěru, že jak ženství, tak mužství je výhradně můžeme ho jako mít, být v jeho síle, výhradně, když jsme celiství. Mm-hmm. A být celiství z mýho úhlu pohledu, když se budeme bavit o těch jako mezilidských vztazích a, a, a takových těch jako přízemních věcech, ne těch jako vysoce duchovních, tak být celiství pro mě znamená, že vlastně vnímám ve svém vnitru jak svoje vnitřní dítě, tak svoji vnitřní ženu, tak svého vnitřního muže, jsem vlastně vnitřně schopná se všemi komunikovat, jsem schopná vlastně opravdu sedět někde s nima kolem stola stolu a dát všem třem prostor, nepreferovat ani jednu tu složku a ještě abych jako řekla to dítě vnitřní, já dělím ještě na to zraněné dítě a na to kreativní dítě, takže mm. to je nějaký jako můj kreativní potenciál, moje stíny, Protože z těch zranění samozřejmě v té naší bytosti <coughs> uvnitř vzniknou stíny. To, čemu říkáme stíny, ty stínové části, bolavé části, nešťastné části, ale jsou a navždy zůstanou naší součástí. A pak je tam ten vnitřní muž, což je rozum, a pak je ta vnitřní žena, což je cit. Takže tady máme nějakou uh, být schopná myslet, být schopná cítit, být schopná být kreativní a být schopná akceptovat svoje stínové části. A pokud já tohle tu skládačku umím poskládat dohromady, což si myslím, že víceméně nejde příliš jako za mladá, tak pak si myslím, že můžu vyzařovat silný ženství. A nebo muž silný ženství, pardon, silný mužství na povrchu, když vlastně akceptuje svoje vnitřní ženu, svoje vnitřní dítě. Jo, Takže myslím si, že do těch 35-40 let o tom ani nemusíme moc přemýšlet, protože plníme víc tu biologickou funkci toho života. Takže skutečně si myslím, že se mnohem víc zabýváme právě tou aktivní sexualitou, tělesnou sexualitou, těm partnerstvím, péčí o dětě, budováním nějakého toho hnízda, nějakých těch věcí v té hmotě. (coughs) A to si myslím, že je přirozený, protože v té první části života jako ty děti toho, Vlastně ty božský děti, vlastně my tady máme na té hmotně něco vybudovat, a když tohle to splníme, tak bychom se měli víc věnovat ty svoji jako duši, dejme tomu, řeknu slovo duše, protože nemyslím si úplně tomu duchu, ale prostě, ale duši, jako protože duše je ten, kdo tady žije na té planetě v tom těle a. No a potom, když vlastně se vynuji duše a s tam všechny tyhle části, tak si myslím, že můžu, když mám na povrchu ženský tělo, takže můžu vyzařovat vlastně ženství. Jo, a když mám už na povrchu mužský tělo, tak zase vyzařuje to mužství. Ve třiceti nám to dává biologie. Ty seš třicetiletá, krásná, mladá žena. Jo, prostě ty nemusíš tak jako důmat o tom, jestli jsi nebo nejsi ženou. Když ta žena zestárne, ta její krása fyzická zvadne, tak vlastně to vyzařování nastává,
0: když spojí se s tím svým vnitřním mužem. Souhlasila bys s tím, že v určité chvíli se ženy vzdali své síly a vstoupily více do mužského principu. A čím to bylo historicky dáno? Jo, ta otázka má trošku složitější
1: podtext, protože já si nejsem po tom, co ty otázky ženství zkoumám už dlouho a dohloubky, úplně jistá, že se ženy svojich síly vzdaly. Já mm. mám takový pocit, že ji pouze z, jako ze zhora schovali dolů. Jo, mm-hmm. a že z té síly, kterou mohly než vlastně dosáhl ten patriarchátní systém dlouhý vrcholu, ve kterém dneska žijeme, tak ještě jim bylo dovoleno svoji sílu prezentovat. A m- m- jo, různýma činnostmi, ještě, ještě koneckonců, ještě Kleopatra tři tisíce let dozadu mohla se prezentovat jako v ženství silná, že mm-hmm. protože ona vlastně ženská síla je určitý duch magie, určitej druh práce s energií a víme všichni, že ona se prošla mezi těma vojákama a prostě obrovské množství vojáků za ní šlo padnout, protože ona použila tu ženskou magii, to právě tu práci s tou, s tou krásou, s tou láskou, vlastně s tou vnitřní silou, ale kterou vynesla na povrch, hmm. vynesla a všichni věděli, to, to nebylo jako tajemství, to všichni věděli, že ona tam jako pracuje s tou ženskou silou No ale pak, pak vlastně ty ženy začaly být samozřejmě že je to historicky daný, že začaly být z toho pódy jako sundavaný. Ještě než vyhořela Alexandrijská knihovna, tak tam bylo spoustu filozofek, kteří běžně učili, vyučovali hmm. filozofii, vyučovali, měli mužský, mužský kvality, jo? nerodili děti opravdu, byly učitelkama a, a tak dále. takže. Takže v tuhle tu chvíli, kdy byly sundaný z toho pódia a, a vlastně ta jejich síla byla jako rádoběm by vzatá, mm. ale z hlediska vesmírných sil to není možné. A proto ta, protože tady na té planetě funguje rovnováha. A ta mm. rovnováha nikdy vlastně nemůže být narušena, protože v tu chvíli by ta planeta jako zmizela, ona by prostě jako se rozpadla, jo. Mm. Takže takže v tuhle chvíli, kdy ty ženy nesměly být vidět, tak šly dolů a tu svoji ženskou sílu, která jako, což je to vyzařování ženský, jenom vyměnili za manipulaci. Jo, a ta manipulace hmm. jde ze spoda. Takže to je ta manipulace s tou sexualitou. To máme dneska takový ten problém, který hlásá hodně mužů. Dneska je to dost rozšířený problém, že ty ženské stahují z kůže, že z nich prostě, že, že jdou jenom po prachách. Hmm. No jak to dělají? Ne tím, že jim dají nůž že pod krk a dejme prachy, ale prostě přes sexualitu. Přes hmm. tohle, čemu říkáme, to vyzařování. A pak je tady ještě jedna horší věc a to je velký téma na, na celý rozhovor, který, co si málo kdo uvědomuje, že, že nám se rodí synové a ty synové jsou taky muži. A ty ženy vlastně tuhle sílu používaj vlastně i proti svým synům. Protože hmm. to, že, to, že ta žena, ona o pořád tou silou, silou disponuje, kam by jí dala tu sílu. Hmm. Jo, jenom jí nesmí ukazovat ven. Takže manipuluje muže přes sexualitu a pak druhou sílu, která, kterou má je materství. Hmm. Takže dospělý mu muže hraje matku a tím vlastně si, si s ním dělá, co chce. Ale bohužel, jak nejsou ty ženy moc vědomí. Bavíme se o nějaký určitý kastraci toho muže, mm. jo? Ale bohužel, jak nejsou ty ženy vědomí, tak kastrují i ty svoje syny. A to je samozřejmě mm. jako problém, na který jsme teď narazili.
0: Mm.
1: Celospolečensky si stěžujeme, že
0: nemáme chlapi s koulema. Mm. Mm. S tím souvisí možná i další otázka. Uh, ono tam teda říká, že uh, Oni si ji tak úplně nevzdali, ale vlastně ji proměnili tu sílu uh, v tu manipulaci. Ale uh, stejně si myslím, že, že ve společnosti je patrná role obětí u žen, samozřejmě že i u mužů, mm-hmm. ale teď když se budeme bavit o ženách, uh, kdy vlastně možná ty ženy dávají za vinu uh, těmu mužům, že je takhle potlačovali. Žena vládne svým vyzařovaním, žena nevládne
1: tou fyzickou silou, aby mohla někde prostě jít bojovat s mečem, ale vlastně vládne tím vyzařováním, tou energií, kterou, kterou právě vyzařuje. Vyza tak takhle opatrá, řekne, jako běžte vládnout tím mečem vy, ale vlastně jdou z její síly, že? ona je ten, který je tam postrčil. A, a to se bavíme o sexuální síle. Prostě tak to je, to je to vnitřní vyzařování ženy je... Vlastně, že vzbuzuje v tom muži tu touhu, ale když to bylo na vědomí úrovni, ona, ona nemanipulovala ty muže, říkat, když vy všichni, když tady těch 10 000 vojáků půjdete někoho zabít, tak já se vyspím z 10 000 vojáků. To ne, tam tě, ty muže naplňovala ta, ta touha po ženě. ona je naplňovala. Oni vlastně za, jako byli rádi, že touhle energií můžou být vyživováni. A aby se ženě tahle síla odebrala, tak nestačilo jí uklidit do kuchyně. Ona musela být a byla historicky permanentně znásilňovaná. A nejenom obyčejným způsobem, ale když jsem proskoumávala ty věci na úrovni duchovní, tak byla velmi často znásilňovaná i ta její duchovní síla. Čili čili ty, ty ženy byly opravdu velmi mučeny, v oblasti břicha, v oblasti dělohy. Dřív ani ne třeba sexuálně, ale vlastně jako fyzicky mučeny jako mm. v úrovni té druhé čakry, aby se opravdu jako vzdali té své síly, protože v děloze má žena duchovní sílu, takže tady nejde jenom o takový jako znásilnění, jako že ten chlap je nadržený a někoho znásilněl, bylo to jako cílený, sexuální násilí k odebrání síly ženy. Taky, taky je to dneska, je o tom mnoho článků, že znásilnění i dneska ve válkách, jako třeba zrovna v ukrajinské válce, ty ženy nejsou znásilněvaný, protože ty muži jsou až tak strašně nadržený. Znásilnění je vždycky jako ukázka moci. Kdo tady má moc. Jo. No a pokud je prostě půlka toho obyvatelstva tři tisíce let znásilněvaná, tak by bylo jako divný, kdyby se nedostaly ty ženy do role oběti. Jo, na druhou stranu hezký to nebylo, to opravdu ne, ale je to nějaká tady naše pouť těm světem. A teď už, já nevím, jako si myslím, že nás muži běžně na ulicích neznásilňují, když se nedostaneme do nějaké válečné zóny. A je hmm. často prostě jednoduše opustit. Hmm. No, jako ano, ano, ta role oběti, mimochodem byly znásilňováni i muži, hmm. kteří odmítli být poslušný establishmentu, jo. I, I tam bylo sexuální násilí, to hmm. nebyla žádná vinka. Jenom, jenom ty muži víc stíhli k tomu jít s tím, vlastně, bejt s těma horníma mužema hmm. taky nahoře, jo. Takže prostě to sexuální násilí je vždycky otázka moci, Doufejme, že to máme za sebou. My já si myslím, že tady v tomhle prostředí, kde jsem, si uvědomujeme, že tady něco zásadního končí a že musíme opustit ty staré vzorce a že i když můžeme objektivně říct ano, bylo to strašné a byli jsme oběti, tak je často opustit a prostě vstoupit do lásky, protože když zůstaneme oběti, tak se to zase jenom tak, jako se to převrátilo z matriarchátu do patriarchátu, tak se to zase jenom převrátí a ono už se to převrací. Ženský se budou mstít na chlapek a hodíme
0: si další kolečko. Já v tom nevidím
1: žádný smysl.
0: Děje se to už pomalu, máš pravdu tohle, to převracení zase zpátky, no snad, snad z toho nějak vystoupíme. Jak se může projevovat ta zablokovaná ženská energie, ať už na fyzické úrovni nebo třeba na psychické útěže? Já si myslím, že ta ženská energie, že tady je to pořád ještě trošku
1: jako neúplně dobře pochopený. <coughs> Protože ženská a mužská energie, jako taková obě ty energie, jenom se každá, ona se jenom každá jako chová jinak. Jo? Ženská je spíš pohodcující, vstřebávací, mužská je spíš invazivní, odstředivá energie. Jo? Je to vlastně je to ten jiná Jánky, to prostě jsou to různé dvě kalakty, ale obě ty energie, pokud budeme mluvit o ženské a mužské energie, to je energie dospělá, jsou vlastně připraveny se odevzdat. V jednom momentě žena muži, muž ženě, v druhém módu Bohu. Jo, já jsem tady vlastně jako proto, abych se odevzdala Bohu. Ale pozor, pouze když jsem v té ženské, případně mužské energii, já se nikdy nejsem schopná odevzdat Bohu, když jsem v dětské energii. Hmm. Bůh mi dává životní sílu. Gája, budu považovat Boha za obou pohlavní energii. Takže mm-hmm. z Gáji čerpám životní sílu ženskou, z nebe čerpám životní sílu mužskou. <kly> Obě ty energie považuji za božské energie, já osobně. To mi umožňuje sílu žít a jít tím prostorem. Učit se, vyvíjet se, vzdělávat se. Pokud jsem v dětských energiích, mám strach, jsem zavřená, protože ten svět je pro dítě opravdu nebezpečný, proto má nad sebou dva dospělí, kteří se v něj starají. Ale pokud já zůstanu v dětských energiích, nemám vlastně přístup k božským energiím, neteče to do mě ze zhora, neteče to do mě ze spoda a jsem zablokovaná. Na všech hmm. úrovních. Na všech hmm. úrovních. Ne jenom, já nemůžu být jako zablokovaná jenom na ženský hmm. energii. Jo? Já buď to jsem otevřená, a pak mnou protejká božská energie a já mám ženskou sílu a všechno je v pořádku, nebo ne, nebo se zavřu a něčeho se bojím, a, a pak ale nejsem, nemůžu být nikdy žena. Hmm. Nikdy, v žádném, takže já můžu se naučit výborně pracovat se sexualitou, ale budu s ní manipulovat, čili ji budu užívat jako dítě. Když bych byla muž, yes. tak se můžu perfektně nějaký idei, by i třeba objevit, nebo prostě udělat objevný myšlenky, ale zmanipuluje, udělám z nich dogma a zůstanu dítětem. Jo, takže takže, si myslím, že neexistuje jako zablokování toho jednoho, jako vlastně mluvíme o božské energii, a božskou energii mám zablokovanou, když nejsem schopná vykročit z toho stavu dětství do toho stavu odevzdání se tomu prostoru. Když mám permanentně z čehokoliv v tom prostoru strach.
0: čtu citát z tvýho webu. Dnes vím, že žena může udělat pro své okolí mnohem víc, když prostě pouze je. Když je ve svém těle, když je v kontaktu sama se sebou, když pravdivě vyjadřuje, kdo je a co cítí. Pak je tím, kdo zcela přirozeně vytváří harmonické vztahy a prostředí, tím, kdo léčí všechny kolem sebe. Jak se do tohoto bodu dostat? Vím, že asi pro každou z nás je ta cesta jiná, ale co by si poradila? Mm-hmm. Já teda toho cituješ z mých webových stránek. Ano. Já se
1: musím přiznat, oni jsou 10 let starý. Mm-hmm. A těch 10 let já vlastně tu problematiku zkoumám, <laughs> takže <laughs> jsem trochu změnila na ty věci názory, mm-hmm. někam se ty názory posunuly. A vlastně budu trochu monotématická, protože teď odpovím podobně jako na předešlou otázku. Mm-hmm. Jo, takže já bych sama se sebou dneska už nesouhlasila. Mm-hmm. že stačí, když ta žena pouze je, mm-hmm. když je pouze autentická v tom, co cítí, a potom je všechno harmonické. Protože za těch deset let jsem zjistila, v pra- především v praxi, především, především v trapích, že, že spoustu žen je autentických, ale bohužel jsou právě v těch dětských energiích. Mm-hmm. A jestli, a, ale, ale ty jsou taky velmi silně emoční. Takže, takže ty ženy se domnívají, že teď ta jejich autentičnost je vlastně životodárná. Yes. Ale bohužel není protože já myslím, že ty máš malý dítě teď. A víš, že když ono projevuje svoje emoce, jakože pět minut řve jako blázen a chce, chce, já nevím, autíčko a potom za pět minut zase už se směje a, a hmm. takže to úplně člověka nevyživuje, jo? Že mu z toho jde hlava kolem vlastně, protože ty emoce se v tom dítěti střídají jako počasí, že jo? Hmm. Ano, ono je to autentický a u tříletýho dítě, to jako je to přijatelné a všechno v pořádku, ale u 50-leté ženy už to není příliš zajímavé, hmm. když její emoce lítají takhle. A, a když já s těma ženama o tom mluvím, tak, tak oni opravdu jsou autentické. Hmm. Protože z nich mluví to dítě. Takže je, v nich je aktivní to jejich tříletý, pětiletý dítě. A oni zcela autenticky jdou s těma emocema ven, hmm. jenomže ten manžel je pak opustí, že jo? protože on nechce žít tříletým dítětem. Přestože jí teda na semináři řekli, aby byla autentická. Mně to taky řekli, proto to mám napsané hmm. na těch hmm. stránkách. A úplně se to neukázalo jako funkční v tom životě. Hmm. Jo? Takže zase bych jenom znova opakovala vlastně uh, celistvost, rozeznat, v jaký energie já jsem, pokud hmm. je to dětská, pokud vidím, že ve mě teďko mluví to dítě, to se musím učit, hmm. systematicky rozeznávat, tak bych s tím úplně jako do prostoru nechodila. Hmm. A vlastně já vnímám, že na to ženství se člověk napojí přes gáju hodně, přes matku zemi. Takže taková ta meditace a tak jako. Hmm. Jo? A potom teprve být autentická. Takže, hmm. takže nevím ještě, co, na co se sně to ptala, jestli... Jak, jak toho stavu do, do, dosáhnout. No. Ano, takže toho stavu dosáhnout tou celistvostí. Hmm. Jít dovnitř, hmm. poznat minimálně, minimálně tyhle čtyři vnitřní části, kdo je ve mně ublížený, kdo je ve mně kreativec, kdo je ve mně žena, kdo je ve mně muž. Hmm. Dát to dohromady. <coughs> je to takový alchemický proces. alchymie hmm. říká, rozeber to a slož to. Jo? Takže hmm. já to musím hmm. rozebrat, ale já nemůžu to rozebrat a zůstat v tom dítěti. Nebo i jenom v tomu muži, nebo i jenom v té Já to musím rozebrat, složit, rozumět tomu, co se ve mně děje. A pak jít do nějaké autenticity. Hmm. Takže já třeba tady s tebou například sedím a vlastně tady jsem za toho muže, protože vyjadřuju nějaké myšlenky a snažím se teda udržet rozum. A kdybych byla se svým milencem na večeři, tak by asi, kdybych se chovala tímto způsobem, jako se chovám tady, asi bych ho moc nebavila. Jo? A to je to, to je to, že já si musím uvědomit. V jakém jsem prostoru, koho mám zevnitř vytáhnout, s kým mám mít tou autenticitou ven. Kdybych já se tady, tady chovala romant, jako romantická tvoje milenka, tak bych zase asi úplně nezaujala
0: ty diváky. <laughs> <laughs> uh... My vlastně můžeme tedy být uh, jako tím dítětem, ale uh, jde uh, o tu chvíli, o ten čas Právný, správný, kdy si jsi. dovolit být v tom dítěti. Vlastně. Hmm. I ty jsi uh, do určité chvíle žila tak, jak se od tebe očekávalo. Měla jsi klasickou práci, dá se říct, uh, pak manžel, děti kdy um, přišel ten moment, pokud to byl moment uh, jeden uh, že jsi si řekla dost a chci zpátky do své ženské síly, chci zpátky do té celistvosti, bych řekla.
1: Mm-hmm. Tak uh, děkuju, to je moc hezká otázka. Moment to teda nebyl určitě, mm. bylo to dlouhé období. Uh, to je za prvé. Za druhý, uh, slovo zpátky je úplně nevhodný. Hmm. <laughs> Protože hmm. Hmm. nikdy předtím tam žádná celistvost nebyla. Hmm. Jo? Vlastně jsem měla takový dost náročný dětství a byla jsem více rozbitá rozbita už asi od svojich tří let, takže tak jako rozsekaná na kousičky. Hmm. Takže jsem do, do spělého období, do dospělého života vstupovala v takovém jednou velkým bludu o životě a na základě toho bludu jsem a vlastně postavila si ten svůj život, takže hmm. přesně v sedmnácti jsem potkala muže, ve dvaceti jsem si ho vzala a hned jsem s ním měla ty děti. To je ještě takový to, ten dozvuk toho komunismu, tak to prostě bývalo, hmm. protože takhle, takhle mi to řekla já jsem opravdu jako žila jenom v těch bludech, co mi kdo řekl, že já jsem vůbec jako o podstatě života nevěděla nic. No, ale zase na druhou stranu, protože pravděpodobně moje duše už má nějaké jako zkušenosti, A jsme u toho toho duchovního rozměnu našeho života, že bez toho za mě vůbec není možný kráčet tím světem. No tak já jsem si postavila do těch 30 let takový domeček z karet z těch bludů. To bylo jako jeden blud vedle, to bylo mnoho bludů. Takže co karta to blud, tak si představ takhle velký domeček z karet prostě. A pak přišel duch a začal mi do toho tak cvrnkat prostě. Ty karty začaly takhle odpadat, jo? nejdřív to bylo, byl vztah s manželem, pak to bylo zdraví, pak to bylo zdraví mých dětí, to bylo jako radikální, protože jeden jsem hmm. málem zemřel. Hmm. Pak, to, pak to byla práce, ze které jsem teda já dala výpovy, protože jsem zjistila, že vůbec tam už jako nemůžu jako vůbec se na tom podílet, co jsem dělala. No a takhle vlastně a najednou bucha z toho domečku z karet opravdu během tří let, trvalo to tři roky, nebylo jako nic, takže, takže vlastně se říká v psychologii nohy byly všechny pryč. Jako neměla jsem vztah, měla, byla jsem nemocná, byla jsem bezpět můj manžel, nadělal dluhy a vlastně neměla jsem opravdu ani jednu berlu, jako hmm. čeho se chytit, <kly> ale dneska je to 20 let, od tý, vlastně jsem se díky tomu, že jsem byla opravdu naprosto ztracená, jsem se víceméně, protože o duchovní cestě, o duchovních věcech jsem je dělala z holenic. Byla jsem vychovaná v čistě ateistické rodině. No, prostě ten, jsem nějakým způsobem ze zoufalství, jsem došla k někomu, kdo pracoval s duchovníma energiemi, ještě i s takovým tím povýšeneckým, jako jestli tady na mě vytáhne nějaký anděli, tak teda řeknu, co, co jako je to za blbosti. A tady od toho svého, od té své první terapie jsem odcházela takhle s andělem na prsou a, a, řík, a brečela jsem, říkala, to už tě nikdy neopustím a vlastně takhle jsem se před těmi 20 lety vydala na duchovní cestu. Během níž jsem zjistila, že ta moje duše si to takhle vlastně připravila a že, že vlastně se mi to víceméně muselo stát podle hmm.
0: Já cítím, že bychom tady měli zmínit trochu i muže, partnery. Co pak ten muž na to, když ta žena se mu začne třeba takhle měnit před očima? Je to dojistý mírý zkouška toho vztahu, jestli, jestli to vydrží?
1: No, já bych se na to taky takhle úplně nedívala, hmm. protože zrovna v tomhle, v této oblasti, jako bych to nedělila na muže a ženy. Zrovna v této ne, protože my i venku, když se probudíme, tak se díváme z okna a, v, a ten strom vypadá trochu jinak, než vypadal včera. Takže já si myslím, že, že ten svět se každý den mění, pořád, 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 všichni se mění. A I ten vztah se proměňuje. Myslím si, že. A i to vidíme kolem sebe, že když někdo v 50 přestírá, že je mu 17, takže na to není úplně hezký pohled. Jo, takže. Že neumí přijmout to, že už prostě něco odkvetlo, něco je pryč, jak ženy, tak může. Myslím si, že naše společnost nám dává jako o tomhle velkou zprávu, že to není hezký. A navíc se to musí tak přešívat všelijak, takže prostě to je jako finančně náročné. Ne, ale takže všechno se proměňuje, vztah mm. se proměňuje, oba partneři se každý den proměňují. Já můžu opravdu si myslím v tom vztahu, když ten jeden třeba opravdu se, se nějak probudí ta duše a nastoupí na tu cestu, tak si myslím, že v tom vztahu se můžeme dívat jenom, jestli je mi s ním ještě dobře. Jo, jestli jsem schopná akceptovat ty jeho proměny, jestli jsem schopná se nějakým způsobem jako jít s ním, protože ta proměna může klidně znamenat, že jsme tečli deset let po této cestě a že opravdu ty dvě duše, že on má jít opravdu doleva a já mám jít opravdu hmm. dole. doprava. Jo, teď jsem to ukázal obráceně. <laughs> Omlouvám se. Jo, takže takže tady v tuhle chvíli my bychom měli oba říct, ano, já už necítím, že by mi tohle cokoliv přinášelo. Děkuji ti za tu zkušenost a jdeme si každý po svých. jo. Hmm. Takže spíš než, že tam jeden jako sedí, a to fakt může být i v obráceně, hmm, jo, a říká, ježiš, tak já jsem si vzal takovou dle, a ona se mi teď mění, jo, <laughs> to je hruza, nebo i v obráceně, že, že to je úplně nesmysl. Já hmm. opravdu můžu se snažit se měnit tak, já, když vidím, že to není moje cesta tak to opouštím a, a nebo mě to opravdu může rozvíjet. Ta jeho, mě může nakopnout k mým vlastním ano. změnám. Hmm, že? Hmm. Takže každý ráno se probudit a říct, je mi s tím člověkem tak jako oživ, jako, o, jako naplňuje mě to, vyživuje mě to, rozvíjí mě to. Jo, je mi to třeba nepříjemný, že ona teď byla taková hodná furt a teď mi najednou řekla, že se jí tohle nelíbí. Hmm. Ale co bych se zamyslel nad tím? Třeba, třeba je to fakt blbě, co já dělám, hmm. jo? Takže to neznamená, že to bude jako, furt bude dobře. Ne, ne, ne. To jako není mi to příjemné, že mě kritizuje, ale nad tou kritikou se zamyslím. Vyhodnotím, je to blbostupná, co mi říká, to není moje cesta, tak to opouštím. No, možná to změním, pojďme dál. Hmm. Ale tohle bychom měli dělat všichni každý ráno, jo? Takže... Ta, ta možnost, že jako jeden zůstane neměný a druhej se hmm. změný a ten si bude trhat vlasy, to si nemyslím, že jako... Myslím si, takhle, vidím to, že spousta chlapů to fakt nedává, jak se ty ženy hmm. měnějí, <coughs> rozumím tvojí otázce, hmm. co ti myslíš. Uh, myslím si, že jsme tady v trochu ve velkém omylu, že ty ženy, jsou hodně podporovaný v těch dětských energiích právě, aby mm. jako byli autentický v těch emocích. Tam si nemyslím, že to je dobrá rada, mm. takže se těm chlapům nedivím, že tohle je rozčiluje. A na druhé straně ty chlapy jako... Mm, já mám takový názor, že dokáž se ty ženský, ne, jako to nepochopí ty ženský, tak ty chlapy budou ležet na gauči, protože to mm. je přirozená vlastnost. Žena tak furt jako takhle a chlap leží na gauči. A teprve, až to dává smysl, tak vstane. Jo? Takže až ta To je pravda. Až ta žena konečně jako pochopí, že nemůže hlásat tenhle blud, který je tady tak jako strašně rozšířený, že ona má tu autenticitu v těch emocích. Ona na to prostě nemá právo. Ať se nejdřív srovná a je autentická v té ženě. A, a, a ženy, které jsou autentický v ženství, jsou většinou potichu. <laughs> jo? Protože Jasně. oni prostě opravdu hmm. ten, vo, jako řeka, oni klidně ten volej trvá dlouho a pak jednou vodopád. A není jako za každým rohem vodopád. Jo? Takže to už ženy, který mají tu zkušenost a už vstoupily do toho ženství, nelítají v emocích hmm. od zprava do leva. A vědí to. Hmm. Jo? Mají tam toho vnitřního muže, který jim řekne hele, uklidni se. Jo? Čili... Čili až tohle pochopí víc žen, tak ty chlapy z toho gauče vstanou. A ne, že budou jako srovnaný, to ne, ale teprve zjistí, že oni si potřebují taky něco vyřešit. Hmm. Ale hmm. dřív to nebudou dělat, protože jsou to chlapy. Hmm. A třeba to, třeba to udělají mnohem rychlejší, než my. Jo? Že...
0: Hmm. S tím se vysí i moje další otázka. Všimla jsi si někdy, že muž, nebo můžeme říct vědomý muž, je takovým senzorem o, ženské síly, že o, když žena o, je v roli oběti nebo v roli hodné holčičky nebo v nějakých podobných rolích, tak on jakoby přestane dávat tu pozornost, přestane ji vnímat. Ono to má zase svoje jako železné pravidlo,
1: hmm. jo? <coughs> duchovní železné pravidlo. Protože muž je jakoby primárně napojený nahoru, na ducha, na boha, a až sekundárně na tu gáju, a žena to má v obrácení, žena, Jo, Takže on, když bychom se na to podívali čistě energeticky, ne psychologicky, ale čistě energeticky, tak on má jako blíž k tomu, k tomu hornímu světu. Jo? K tomu bohu má blíž muž, prostě, z hlediska energie. Jo? Nebavíme se o lidech, kteří jsou v dětských energích. Jasně. Tam, tam nemá nikdo blíž. Ale má tam nějaký nějakou svoji prostě mužskou část to má. A žena, která vlastně má kontakt s Gájou, s matkou Gájou, ale jako i díky poslednímu náboženství, i díky patriarchátu, i díky všemu, co máme za sebou, jsme byli jako odříznutí od toho Boha. Hmm. Jo, my my nemáme Boha jako otce, na rozdíl my máme Matku Gáju, ale, ale prostě ten Bůh je pro nás spíš jako polaritní energie. Hmm. Čili já, když hledám svýho partnera, tak hledám Boha. Hmm. A protože to tady není řečeno, protože Bůh byl jako takzvaně sexuální partner zapovězen, jo? protože zase muž hledá jako sexuální partnerku v Gáji. To, to je taky na další vysvětlení, hmm, ale všechny ty hmm, prostě hmm. Mariány a alkohol a tohle je všechno vlastně jako, jako zanoření se do Gáji. To je vlastně hmm. sex s Gájou. Jo? A žena zase se chce nechat proniknout tím, tím božstvím. Ale protože máme to náboženství tak jako nás to tak jako odstřihlo. A my to nevíme, že vlastně obrovsky toužíme po Bohu. Obrovsky. To, to nevíme. Ale hmm. na podvědomí úrovni to tak je. Tak ho hledáme v muži. Hmm. A uh, tak já si najdu nějakého muže. Se do něj zamiluju. A, a co vidím? Boha. Jo, to já jako pravdivý ženy mi řeknou, ano, Bůh. <laughs> Navštívil mě prostě on, mého srdce šampion, dokonalý Bůh. jo? Aha. Za půl roku je to debil. Jo? Proč? Protože já jsem se spletla, já jsem žila v bludu, že muž může být Bůh. jo? Ale on nějakou část, jako malinkou částí mě to tam dává, to, to, to svoje božství. Hmm. Ale je to malinká část. A já když zjistím, že vlastně on mě podvedl, že není celý Bůh, ale je jenom kousilínek Bůh, jo? tak jdu do ty oběti. Hmm. No ale ten muž, který mi jako přeci jenom kousek toho božství nabízí, ze svý podstaty mužský, já ho vlastně přestávám zajímat. Protože, protože on taky za mnou nešel jako za oběti. Jo? Hmm. Takže tam je, ten, hmm. tam je ten omyl, že já vlastně hl, jako nevím, že hledám Boha a že, ho, že mi ho může ten muž zprostředkovat, může, pokud já z ní nebudu toho Boha, z toho živého můžem z masá kostí, já nebudu chtít, aby ten Bůh byl. Jasně. To on nemůže zvládnout. Hmm, hmm. A když to po něm nechci a začnu ho brát jako lidskou bytost a ne jako Boha, tak on mi dá kousek toho Boha, sám sebe i tu pozornost. Hmm. Ale jestliže já jdu do oběti, protože on není Bůh, to je podvod, tak ho, tak ho nemůžu zajímat. Hmm. Jo, takže tam je zase dynamika těch energií prostě. Hmm.
0: Pojďme se podívat trochu na archetyp hodné holčičky. My jsme to tady zmínili trochu. Může nám popsat ten mechanismus a jak si, ženy, jak si jako ženy máme co nejlépe stanovit vnitřní hranice? No to je právě to, že my musíme jít jakože dovnitř hmm. a
1: uh, vybudovat si sílu vnitřního muže. Vlastně hra, naše hranice nám hlídá ten náš vnitřní muž. Hmm. A ten náš vnitřní muž je, že rozvím rozum. Jo? A mě spoustu žen, když já tohle řeknu, někde hmm. argumentuje tím, ne, a to já jako mám rozumu spousta, to já jsem manažerka v bance a tam já všechno řídím a tam já používám tu hlavu a naopak mi všichni říkají, že jsem, že jsem v té mužské energii, jo? Hmm. Není to pravda, je v dětské energii, protože Dělá vlastně někomu poskoka, kdo jí dá jedničku, že jo, v těch korporátech a tak. Hmm. Takže to, to, je za, to je první omyl, že výkon je mužská energie. Ne, 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 mužská energie je klid. Výkon je dětská energie. Když budeš hodná a uděláš to hodně, dáme ti jedničku. Na tom jdeme všichni. Výkon je dětská energie. Takže když já lítám jako blázen a přemýšlím, jak všechno zorganizovat, by to bylo skvělý, tak jsem v dětské energie, ne hmm. v mužský. Většina mužů to nedělá, teda jestli si ženy všimly, tak ty, hmm. většina mužů skutečně chleží na tom gauči a čeká, až bude potřeba něco udělat. Je to tak,
0: <laughs> přesně tak. tak že, když potřebujeme žárovku vyměnit. Jo, jo. Tak.
1: Takže je to tohle jeden omyl. A to, že používám rozum, znamená, že ho používám ruku v ruce se svýma emocema. Čili hmm. uh, jsem na romantické večeři se svým partnerem, Očekávám, že mi přinese pugét květin, protože máme výročí. Jsem manažerka v bance a umím řídit tým 50 lidí chlapů a poslouchám mě hodinky. A teď jsem na večeři se svým mužem a on ten pugét nepřinesl. A já spadnu do těch emocí. Jo? Takže jako manažerský svět je pryč. Tady část toho mozku je vypnutá, protože je to ta dětská. A začne tam to dítě žvát. Že teda jako, on mě nemá rád. A tady já mám vytáhnout rozum a říct, počkej, počkej, jako. Jo, to, to nedává smysl, todle To to nedává smysl. Ten chlap hmm. už pro teď udělal tohleto, to kulikce, tě nemá rád. Jako, zkus, zkus se nad tím zamyslet. Ale to ta žena v těch emocích nedokáže. Ona to hmm. dokáže na to manažerský můzku, dokáže to kdekoliv jinde. Ale v těch emocích ne. Takže žena se musí jako naučit používat rozum v emocích a to je je alchymie, to je strašně, strašně těžká práce. Ženy, který jsou upřímnými, řeknou, ano, to neumím. Jakmile tam přijdou emoce, prostě končím, jsem vypnutá a nevím ani, jak se jmenuju, Jo. A tam si nadstavuju hranice. Takže moje, to je přesně to, proč zase první otázka, celistvost. Protože moje vnitřní hranice, abych já nešla do té oběti, do té ublížené holčičky, nebo hodné holčičky, jo, 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 tak já proto to je všechno udělám, hlavně, že mě budeš mít ráda, to je prašt nebo uhoď. Hmm. Jo? Tak vlastně, takže já potřebuji mít aktivního vnitřního muže, vědět, kdo to je, vědět, jakou má sílu, aby on někomu, a někde a nějak nastavil hranice. Hmm. Ale to já s ním musím být v kontaktu nejdřív. Hmm. Jo, takže tady a potom vlastně hlídáme, pak jsem tam já žena, já muž a hlídáme ty naše dětičky tam vnitřní. Hmm. Je to zraněný, který je ublížený, že nepřinesl tu kytičku? Jo, tak řeknu, no, tak já ti potom zítra koupím hinu a teď mlč. Teď se to nehodí. Hmm. No. Takže je to ta rodina, je to vnitřní rodina, hmm. která pořád vlastně, víš, jak to je, máš muže, máš dítě a pořád se, pořád se to hejbe, že jo? Pořád se to hejbe, není tam nic statistického. Včera Jasne. bylo děťátko hodný, dneska je zlobivý, včera byl muž úžasný, dneska těle za krkem, jo? Samozřejmě. A to je takhle furt a každý den, každý den, každý den tu rodinu uvnitř sebe takhle vlastně zjišťovat, kdo dneska jakou má náladu a na koho já si uvnitř sebe musím dát větší hmm. pozor.
0: Je to každodenní práce? každý den. Mám tady další citat, je to úryvek z knihy Berryho Longa. Mm-hmm. Kniha se jmenuje Milování, božská cesta sexuální lásky. Mm-hmm. Příčinou většiny neštěstí na zemi je, že muž a žena zapomněli, jak se fyzicky milovat. To je ta největší tragédie. A toto zapomnění trvá už mnoho tisíc let a pomalu se zhoršuje. Takže dnes je to tragédie celého lidstva. Yeah. Jinými slovy, to, že muž a, ženy zap, muž a žena zapomněli, jak se fyzicky milovat, zásadně negativně uh, ovlivňuje naši společnost mm-hmm. a způsobuje nám utrpení. Mm-hmm. Souhlasila by s tím? Naprosto. Naprosto. Je to bohužel tak a ten
1: důvod je zase vlastně jiná, jiný, jinými slovy řeknu opět to, co tady říkáme celou dobu. Když se jdou milovat fyzicky, sexuálně dvě děti, tak si hrajou se svými pohlavními Jo, Konec konců i ty děti ve školce, ty čtyřletáci to dělají, a pak ty 30-letý to dělají jako víc sofistikovaně, ale zůstávají u těch pohlavních orgánů. Mají tam nějaký orgazmy na těch pohlavních orgánech. A, a prostě nějaký tělesný prožitky a oni ty tělesné prožitky jsou taky takový mňaminkový, takže do těch 30 je to jakože dobrá zábava. Ono taky do 30 člověk má právo ještě jako i z hlediska astrologického pořád tak jako v něm převládá to dítě, jo? Hmm. To je... Takže proč ne? Pojďme si hrát s tělem, užívejme si to, že to tělo nám přináší takhle, Když mě někdo drbe na zádech, tak je mi to taky příjemný. jo? Proč si to neužívat? Ale... Pořád, pardon, uh, jsou to děti, které si hrají s těma tělama, který dostali. Jo, teď jako do 15 tu sexualitu nemáme, Bajvoku do 15, hmm. od 15 máme, výborná hračka, jako výborná hračka. Do 30 si s tou hračkou hrajeme. Jo, to je, hrajeme si s tělama a těla jsou zvířátkovský. To je naše zvířátkovská část. Hmm. To je vlastně, my si hrajeme s těma zvířátkama. Jo, protože když se podíváme na zvířata, na psy, tak taky jako se věnují k této činnosti. Ano, proč ne? Učíme se používat nástroj tělo. Od 30, zhruba těch 33 kristovských, se ožívá naše duše, tak, jak se to třeba stalo i mě v tom životním příběhu, že ve 33 přesně ve 33 ta duše řekla, tak to celý zabal a jedeme od začátku, jo. O 33 se ozývá duše a říká: Znáš tělo, super, to je dobře, že se naučila jezdit tím autem. Takže pojďme se seznámit s tou sexualitou těch duší. A aby se mohly milovat dvě duše, dvě duše protože který máme nějakým způsobem je naší součástí, tak my musíme opustit sami sebe. Já vlastně, ta sexualita těch dospělých bytostí je, že že se tam nejde milovat Jana Radová, ale jde se tam milovat to ženství, s tím mužstvím. A to znamená, že se neodevzdávám tomu muži, protože jako zvířátko dávám svoje tělo tomu muži naproti. Jako duše neodevzdávám, to už umím s tím tělem, ale já celá se odevzdávám Bohu, aby se moje duše mohla milovat s partnerem, který se odevzdává Bohu. Jo, my se musíme jako vzdát sami sebe, každej, oba, oba. Jo, tam není možný, jako aby jeden. A v tuhle chvíli se můžou propojit i duše, protože já jsem se vzdala, že jsem Jana Radová, on se vzdal, že je prostě Pepanovák. A dvě duše se konečně můžou jako spojit. Ale to předpokládá, předpokládá, že já vím, že... že je nějaký Bůh, ať už ho definuju jakkoliv, to není podstatný, ale že tato entita, tato energie existuje a já vlastně směřuju k ní. A proto to celé to lidstvo vlastně v sexualitě se projevuje skrz sexualitu to utrpení, protože sexualita nám jasně ukázala, že jsme vlastně opustili toho Boha a že my se nemůžeme dostat jako přes ty zvířata. A že furt děláme ty, tu zvířecí sexualitu, rozvoj porna, rozvoj všech těch jako patologií obrovských v té sexualitě. Hmm. Protože ty zvířátka už nevědí, co by. Ty už nevědí si prostě, to strkat do uší, do očí, já nevím kam. Protože když tam je absence té duše, tak já už nevím, co mám s tou sexualitou dělat. Jak to mám víc jako ozdobit celý něčím. bych byla schopná překročit tu hranici a do té božské sexuality, tak okamžitě samozřejmě se bavíme o rozměrech celého vesmíru, hmm. který tam poznávám. Skrz sexualitu, skrz tu spojení s tou druhou duší a my dva cestujeme po vesmíru. Takže, takže je, to, je to za mě ta, ta naše nemocná sexualita je důkaz toho našeho odtržení, odtržení se od Boha. Hmm. To
0: je velmi silný, co tady říká. Uh, Souvisí s tím trochu i moje další otázka. Uh, při milování se otevíráme a propojujeme. A uh, vlastně nahlížíme do svého nitra v celé jeho nahotě. A mnohdy to může být um, intenzivní velmi, co tam objevujeme. Um, jak se do toho uvolnit?
1: Mm-hmm. No,
0: to je právě. Zase se vrátím hmm. k předešlý otázce. Hmm. Krásně
1: to na sebe nevazuje. Nemůžu. Já se nedokážu. A já si opravdu trouknu tohle říct z praxe. Hmm. Že, že mluvím se stovkama žen o jejich sexualitě. Já se nedokážu odevzdat muži, když se nedokážu odevzdat Bohu. Hmm. Nedokážu. Pokud se dokážu odevzdat Bohu, a to netrénuju až tak s mužem, ale právě na nějaký svoji duchovní cestě. Moje vlastně, to moje vědomí, že jsem ve spojení s tím, kdo mě vede tím prostorem. A znovu říkám, já nemluvím jenom o horním božství, já mluvím i o gáje, to je intuice, mm-hmm. protože vlastně to je ten mužský princip. Duch přes rozum komunikuje s horním božstvím, žena přes tělo a přes intuici komunikuje s dolním božstvím, ale ty dvě božství mají stejnou kvalitu. Jo? To bych si troufla jako jenom tady, kdo by to chtěl spochybňovat, tak je to obojí světlo. A uprostřed je jádro, a jádro je čistý světlo. Jo, to je prostě tam se vaří čistý světlo. A je to, hmm. je to takový jako vnitřní slunce, který taky, my to taky nevidíme, tuhle duchovní sílu. Takže je to nám skrytý v oboje, ale, ale je to, je to vlastně jde to opravdu z obou stran. Takže se nebavíme jako o vo, vo kamenech, ale bavíme se o tom jádru. Hmm. Jo, kde, kde je prostě ta síla je stejná, ta samá síla, co jde ze zora, jde z toho jádra. Čili když já jsem napojená na tenhle proud božství, vím, že jsem jako v bezpečí, tak pak by pro mě neměl být problém se odevzdat muži. Protože já neočekávám, že ten muž mě neublíží. Já očekávám, že mě ohlídají ty, že, že prostě jsem jako v síle napojená na ty vyšší světy a nižší světy, oba světy. A samozřejmě, když mám nějakou osobnost, a to, a to jsme u toho, ta obě to zraněné dítě, to vnitřní zraněné dítě, ono se tím vlastně léčí, tak je tantra je léčivá, jo, hmm. protože vylejzá to dítě, který říká, já se bojím, a já když nejsem identifikovaná s tím dítětem, ale jsem napojená na ty síly vyšší, tak řeknu, neboj, neboj, všechno je v pořádku. Jo, ale když já nevím, že jsem napojená na ty vyšší síly a moje tělo a můj rozum je jediný, co mě definuje, tak zvítězí to dítě a řekne, já s ním nebudu spát tady s tím člověkem, protože on mě ublíží. Tak já s ním teda ale nebudu, já se mu tady nebudu teda otevírat jako to ne a má pravdu, protože naproti mě nesedí muž nebo neleží v posteli. Naproti mě leží ta bytost, která je dítě, oběť, žena, muž. Já vůbec nevím, s kým tam teď jsem v komunikaci. Jo? Takže já nemám proti sobě chlapa. Já mám proti sobě stejnou bytost, jako jsem já. Takže já si můžu dovolit s ní do kontaktu, jedině když jsem ve spojení, když držím za ruce ty svoje rodiče. Mámu, matku Gáju, otce Boha. Pak můžu do kontaktu si hrát s druhým dítětem. A pak, když mi vylezou nějaký emoční bloky nebo něco, nějaký zranění z dětství, což jako při sexu vylejzají a jako hodně... Ano. Ale já, já vím, že to není jako k řešení s tím chlapem v našem případě. V případě můžu s tou ženou. To je k řešení s tím otcem a matkou. Hmm. Jo? Takže, takže se tím neza, jako vlastně si to prožiju A klidně uh, jsem autentická a řeknu tohle mě bolí teďko nějak, třeba emočně, hmm. ale to nevadí. Jo? Přesto se s tebou chci milovat, protože tě, jako, seš úžasný člověk. Takže ta sexualita nám velmi silně otevírá naše zraně. Jako řekla bych nejsilněji. Mám mnoho za sebou konzultací, kdy ty ženy, já nevím, i do 45 měly život, úplně jako luxusní život, a v 45 jim přišel chlap, do kterého se zamilovali, a oni zjistili, že se mu nedokážou odevzdat. Protože to dítě má celý její systém pod kontrolou, a ten sex to vždycky vždycky to ukáže. Ta sexualita to vždycky ukáže. Že ne, nemáš, jak to v ezoterickém světě takový to já už to mám zpracovaný, v sexualitě vždycky se ukáže, nemáš zpracovaný nic. Jenom z to někam zastrkala do nějakých šuplíků, ale ten jeden šuplíček, tady ten nejspodnější, se otevřel a vyvolali, vy, vyvalili se z něj ty démonci. Jo? Takže, takže znova opakuju, pokud se nevrátíme na duchovní cestu, pokud se nevrátíme k plnýmu vědomí, že jsme jako boží děti ve smyslu děti, muže i ženy, děti hmoty, gáji a boha, energie jej, energie. A dokávat nebude toto pro nás prioritou, tak my nebudeme moct mít ani ten blbý sex. Jo, hmm. Ani ten blbý sex. My prostě skutečně za chvíli nebudeme mít vůbec žádnou životní sílu. Na nic. Já jsem slyšela, nevím, slyšela jsem to jenom jako, nejsem toho účastná, ale slyšela jsem, že dnešní 30-letí lidi už nemají zdaleka tak, jako už není jako jejich náplní sex. Jako, že, že mají úplně jako jiné zábavičky, že je to úplně běžný, že spolu lidi ve 30 nespějí. Je, že jsou vyčerpaný z práce, jsou vyčerpané jako š- pro mě šokující informace. Šokující, protože ve 30 prostě nás nezajímalo nic jiného než ten sex, <laughs> hmm. Jako to se prostě jako všechno točilo kolem té polarity muže a ženy. Takže je to zvláštní, ale myslím si, že všechny, je to takový paradox, že já dělám tu sexualitu, a skrze tu sexualitu jsem vlastně došla k tomu přesvědčení, že, že jedině návrat k Bohu, uh, že sexualita je zapovězená, jako nepatří do těch božských kvalit, ale já jsem skrze sexualitu došla k závěru, že jedině skrze uh, Boha se můžeme jako znovu celé to lidstvo ozdravit. Že bez Boha
0: to vůbec jako nejsme schopní jako táhnout dál. Hmm. To se ještě tam teďko nakosla zajímavý téma, že vlastně v některých duchovních kruzích uh, možná nebo vlastně i v náboženství částečně je sexualita zapovězená mm. a je nám předkládáno, že to není součást prostě našich životů, nebo že to není součástí duchovní cesty vlastně. Je to, to je dobře, že jsi to řekla, protože to je, možná, je to všechno technika.
1: Jo? Všechno hmm. je to jako technickýho rázu. Protože ta, ta duchovní síla zemská z Gáji, z, z matky země, proudí z toho jádra země. Proudí přes ty vrstvy tý hmoty a teda proudí ze spoda nahoru. Jo? Gája má jako gravitaci, čili ona má jako tendenci všechno jako stahovat dolu. Jo? Pak máme nějaký to? Někde prostě pojďme si říct, že slunce, ať je to pro naše rozumy takový představitelnější, že tady září to slunce, vyzařuje ty paprsky světla, to je dejme tomu zástupce té božské energie, to světlo, to to nehmotný světlo. Na, Na planetě nám pobíhají muži a ženy, kteří mají jako za úkol se právě díky tomu, jaký jsme si vyfasovali tělo teďko, primárně primárně spojovat s tou svojí zdrojovou energií, čili muž nahoru, žena dolů, a sekundárně samozřejmě v obrácení. Čili sekundárně muž dolů, sekundárně žena nahoru. Pak máme nějaký srdce. jo, A teďko tady máme ten čakrový systém, to doufám, že všichni jako naši posluchači znají, takže máme ty tři spodní čakry prostřední srdce a tři horní čakry. No, běžně se to zahřazuje, ty tři spodní jsou jakoby hodně materiální, tělesný, mm-hmm. srdce je střed a ty horní tři jsou duchovní. Jo? V tom srdci by se dalo říct, že dejme tomu, sídlí ta duše. Jo? Dejme tomu. Jo? Mm-hmm. Jako je, tam, je tam ta energie toho, kde se říká, že tam i ta inteligence mentální, citová a tak dále protože ono zase o té duši je tady spoustu teorií, ale z hlediska praktického toku energii, Jo Já jako žena čerpám energii z jádra země automaticky do první a druhé čakry. Proto jsem schopná porodit dítě, i když nejsem ani trochu duchovní. Přesto já vyrábím lidskou bytost ve svém břiše. To umí jenom Bůh. Stvořit člověka. Já ve svém břeše tvořím člověka, úplně takhle, jo. Protože ta jakoby zvířátkovská síla, ta, ta říká se tomu kundaliny energie, ta živočišná síla, mi automaticky proudí do té druhé čakry a já plodím dítě. A vůbec nejsem duchovní a vytvářím duchovní činnost, když jako tvořím dítě. Do muže. Proudí energie do fontanely z hora a do, še- do třetího oka, do šestý čakry. A proto on, chlap, upiva v hospodě, já nevím, zedník, a vypadne z něj neskutečná duchovní myšlenka, na kterou já jsem se tři roky jako učila někde na nějakém duchovním semináři. Proč? Protože jako tak, jako já automaticky můžu porodit dítě, on automaticky může porodit nějakou úžasnou ideu. Hmm. Jo? Takže to my máme jako danost, Ale to z nás nedělá vůbec duchovní bytosti. To z nás dělá jenom, že můžeme rodit děti a myslet, jak postavit barák, aby jsme přežili. A duchovní práce začíná tak, že já jako žena vytahuju kundaliny aspoň do srdce ideálně až nahoru, prostě až do horních čaker. A muž stahuje tu, tu nebeskou energii Ideálně až do svého penisu. Taky hmm. samozřejmě lingam v indických Aha. naukách je opravdu ten zářivý penis a, tam, a proto je tak hodnocený, protože on protáhnul ten muž přes celý svůj tělesný systém, duchovní světlo až do lingamu. A to už je frajer. Jo, ne, že tady tudy říká nějaký myšlenky. Ne, ne, ne. On předává ženě Boha přes penis a jsme u toho, proč si pleteme chlapy s Bohem, protože on by ho měl mít toho Boha v tom penisu, tak jako my bychom tady tu tvůrčí energii, tu tu, skrze, který vyrábíme dítě, měli hezky vytáhnout až sem a tvořit jako i v té hlavě. Ale dobře, to jsme na nějakým nadstandardu, ale aspoň bychom měli dosáhnout standardu, že já jako žena budu, a to už je duchovní práce, to už je práce s energií, budu schopná vytáhnout energii do srdce On jako muž bude schopen stáhnout toho Boha do srdce. V tom srdce se potkají, proto si myslím, že to dítě Boží je v tom srdci, že já jsem tam vlastně vytáhla gáju a stáhla toho Otce Boha do toho srdce. Tam se narodí to dítě, ta duše narodí, je tam, existuje tam to dítě. Všimni si, jdeme do rukou, rukama já tvořím, to je vlastně ten, ten kříž. Já ničím jiným nemůžu tvořit, než rukám, že i to, co si tady říkáme, dokud nenapíšeme, tak tak je to ztraceno. A vlastně tady teprve v tudlet tu chvíli, kdy se tyhle ty dvě energie propojí, tak vlastně v tudlet tu chvíli to teprve dává jako smysl. A ta odpověď po tomhle dlouhém vysvětlení je taková, že když a a to spoda teda teče ta kundalin energie, a já opravdu, opravdu, protože ta Gaia má jako gravitaci a v tahující, jako vcucávací vlastně energie mm-hmm. dolů. Takže já, když jako žena nevytáhnu tu energii až do toho srdce, kundalíny energie, mm-hmm. tak se z ní opravdu stává ta destruktivní energie. Mm-hmm. Jo, takže pokud tím jí v břiše, nebo ještě do té třetí čakry, do toho ega ji vytáhnu, tak je to manipulativní energie a je to ta sexualita, kterou vládne ta žena, která teďko kastroje toho muže. Mm-hmm. Jo, jako je, je zcela oprávněný, je to opravdu nějaká démonská síla, manipulativní síla a je zcela oprávněný se jí bát. A to je vlastně ta destruktivní
0: částí sexuality byla ano, zapovězena. Ano,
1: ale pozor, ono je to to samé ze zhora, protože hmm. pokať mně přijde, od se muž a, a to je ten patriarchát, já jsem muž, mně prostě tady přiteče myšlenka, že Nějaké bytosti tady na té planetě Zemi nejsou dostatečně vyvinutí, aby tady s náma žili, a že je záhodno je vybít, protože jenom pro čistotu tady, jenom proto, aby to tady bylo čisté, hmm. ideálně duchovní, aby jsme všichni opravdu, a ti nevyvinutí, ty, ta, ty sem nepatří. Takže, takže je vymlátíme. Jo? Hmm. Takže prostě popravíme miliony lidí, kteří jako nejsou rozvinutí duchovně a, a, a dělaj si, co chtějí. <laughs> jo? Takže idea je úplně stejně destruktivní, mm. když neproteče až do toho srdce. Jo? Když já odsaď řeknu, pojďme je vyvraždit, oni jsou takový divný a, a, a vlastně, vlastně nespolupracují, jo, mm. je divný lidi a i divný zvířata třeba, i divný jiný bytosti, tak Nehodí se nám vyvraždíme. To může říct jenom někdo, kdo a argumentuje to, já nevím, třeba Hitler byl. Jo, tady to, tady to argumentuje. A konec konců dost lidí mu to odkejvalo, protože ty divní lidi opravdu byli schopni zabít. Zabít žida nebylo trestný. To bylo v pořádku. Někdo řekl, že to je špína, tak pojďme ho zabít. Hmm. Jo, takže tady vocať ta ideá je úplně stejně nebezpečná jako ta kundalína, kundalíny energie dole. Hmm. Takže obě ty energie musí dotyct až do srdce. Ale, ta, jak si si všimla, tak vyvraždit půlku světa bylo během křesťanství zcela v pořádku. Zatímco sexualita teda ženy, dejme tomu, že manipulativní neříkám, dejme tomu, Ale v pořádku, ta byla jako zapovězená. To to byla potřeba jako zlikvidovat tu sexualitu, ale ty debilní myšlenky, to nebylo potřeba zlikvidovat, to se pěkně jako následovalo. Takže takže v obě ty ty energie, jak ta horní, tak ta spodní, jsou destruktivní pro člověka, když nedojdou do srdce. A teprve, a muž, který ze srdce by měl tu ideu, tak já třeba jsem úplně nejvíc teď zamilovaná do Jana Ámose Komenského, který, který vlastně tohle hlásal a on opravdu vlastně velmi intenzivně hlásal ty duchovní myšlenky, ale za srdce. A má to úplně jiný rozměr než celý tady novodobí křesťanství a kdesi, jsi. Hmm. Jo, Takže ten, ten Komenský, smysl je 400 let, takže to už není tak dávno. Už, už je to takovej skoronáš, jako, jako hmm. skoronáš, časově je nám velmi blízký. A to je přesně muž, který, který mu prošlo, prošel ten Bůh až do srdce. A jeho labirint světa a ráj srdce uh, si myslím, že bychom jako my, jako Češi, klidně mohli považovat za současnou novodobou bydli a vlastně podle ní se řídit, protože tam to je, tam je, tam je ten duch v tom srdci. Jako.
0: Hmm. Janí, uh... Padlo tady uh, spoustu zajímavých a silných slov a myšlenek. A chtěla bych se tě zeptat, jestli by si něco chtěla vzkázat na závěr našim divačkám a i divákům vlastně. No, uh, asi, že... Protože sleduju teď
1: nějakým způsobem, co se děje na, v médiích, ať už kdekoliv, hmm. že jak, jakýkoliv názor se vysloví, tak se zvlne, zvedne vlna odporu. a hmm a vlastně úplně dneska už opravdu úplně cokoliv na cokoliv, dneska úplně jedno, prostě někdo někdo vysloví nějaký názor, který je nestandardní a a to, takže a to jsme u toho, hádáme se o ty idei, že jo, O o ty myšlenky vlastně a Konec koneckonců i o ty pocity a o ty emoce, protože hmm. i ty ženy si stěžují na ty muže a tak dále. Takže nejsme už jenom v rovině nějakých náboženských, ale fakt v těch životních rovinách jsme, že každý jako vykřikuje z té své úrovně a, a já bych si troufla říct, že nikdo nemá pravdu. A myslím si, že když se nerozhodneme jít cestou jako lásky, a kdo to víc zkoumá, tak musí dojít stejně jako Komenský, nebo já, nebo mnoho dalších lidí, který já znám k závěru, že Bůh je láska. A to opravdu nejsem fanatická, jako nábožensky ovlivněná. To je vnitřní moje pravda. Takže poka se nerozhodneme jít cestou s tou lásky a to znamená cestou božství, cestou vyšších principů, protože to je božství, gája i nebe jsou božský, božský principy, tak si myslím, že, že vlastně ne, nebudeme mít jako výživu k životu a že ta civilizace hold bude muset se zase zrestartovat od nuly, protože popření těhle z těch základních principů našeho života. To je prostě základní princip lidského života, je, že je živen božskou energií. A tou je láska. Jo? Takže, když na tohle z toho jako nepřijde nás víc, tak si myslím, že to věčné přehodování jako kdo má pravdu, že nás spíš jako zlikviduje, než že by nás jako posílilo. No. Hmm. Takže to bych asi jako vzkázala na závěr. Zní to Strašně já vím, ale myslím si to, a
0: říkám to nahlas. Bůh je láska a je potřeba jít touhle cestou. Hmm, děkujeme. A já ti tímto moc děkuji za rozhovor, za to, za to, že jsi přijela a že jsi na nás udělala čas. Děkuji moc. A s vámi, milé divačky, milí diváci, se vidíme zase příště u dalšího dílu Klerotu života. Pokud s námi i vy chcete objevovat klenoty, které nám život přináší, klikněte na tlačítko odebírat pod tímto videem. Moc se těšíme na vaše komentáře a děkujeme za každé sdílení našich rozhovorů na sociálních sítích. Mějte krásné dny.